0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute und zwar sehr, denn ich habe einen jahrelangen Marktbegleiter. Äh, am Start, den sicherlich ganz, ganz viele von euch kennen. Das ist nämlich Udo Völke. Äh, der ist äh, heute bei Raven 51 unterwegs, das auch schon seit einigen Jahren, äh, ist dort Board Member, hat aber eine illustre Vergangenheit in dieser ganzen HR, ich sag mal, Tech- und Recruiting-Szene. Zu Zeiten, als es noch gar nicht HR Tech hieß. <lacht> ja, Grüß dich, so. Gero. Ja, hey, Udo.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Ja, ist so, ne? HR Tech hieß das früher nicht. Nee, nee, da hieß das einfach nur IT oder ja, digital genau. oder interactive hat mir immer ganz toll. Ja,
0: sag doch vielleicht nochmal zwei, drei Takte zu deinem Weg. Wie bist du äh, bei Raven51
1: gelandet? Ich habe nach dem Studium, in dem ich witzigerweise die Kombi Marketing und Personal hatte, was zu der Zeit äh, relativ selten war und auch dazu führte, dass ich komplett unterschiedliche Kommilitonen hatte in beiden Vorlesungen, wie man sich vorstellen kann. Ähm, danach habe ich erstmal mal was ganz anderes gemacht und habe mein damaliges Hobby äh, zum Beruf gemacht und äh, habe einen Golfclub gemanagt, was äh, sensationelles Training on the Job war und dann bin ich über einen Headhunter zu TMP Worldwide damals, die ähm, zu dem Zeitpunkt auch gerade Monster gekauft hatten in den USA. Wir haben Monster mit aufgemacht in Deutschland. Ähm, dann hat man sich entschieden, wir machen nur noch Monster. Dann haben wir ein Management Buyout gemacht, Kollegen und ich. Daraus wurde TMP Worldwide Deutschland. Dann Personalwerk, ähm, dann dachte ich mir, das reicht jetzt, jetzt machst du mal was anderes, äh, nämlich die Lücke im Lebenslauf. Habe mal zwei Jahre andere Sachen gemacht, private Dinge getan. Und, Reise und Betreuung hast du da gemacht. Ja,
0: LinkedIn.
1: Ja, genau. Ich bin unter anderem mit einem Wohnmobil einmal um die Ostsee gefahren, was Ach, cool. äh, genial war. Ähm, ja, und dann wollte ich, habe ich überlegt, ob ich was anderes mache. Ich kann aber nichts anderes, habe ich festgestellt. Und ähm, insofern bin ich in der Branche geblieben und jetzt seit 2018 bei Raven 51, als man dort eben äh, sich aufgesplittet hat und die Raven äh, quasi neu gegründet hat, in Anführungsstrichen, aus einem Zweig der Königsteiner Agentur und bin verantwortlich, äh, dran steht Chief Marketing Officer, bin aber unter anderem verantwortlich für ähm, den gesamten Consulting-Bereich etc., also Kundenberatung, alles, wenn es darum geht, wie bringe ich Unternehmen als Arbeitgeber nach vorne. Ja, spannend.
0: Vielleicht können wir auch noch zwei, drei Takte zu Raven51 sagen. Ich meine, die meisten oder wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, werden euch ja irgendwie kennen. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
1: Wir sind jetzt wieder, das ist so wie Flugpreise nach New York, das ändert sich stündlich. <lacht> ich meine, ihr kennt das ja auch, wir sind abhängig davon, was, was wir zu tun haben. Kommt mir An, bekannt vor. Ne? Wir sind jetzt knapp 150 Mann wieder. Wir haben zwei Standorte in Frankfurt, einen in Berlin, einen in Karlsruhe und beschäftigen uns im Wesentlichen ja mit, mit Arbeitgebermarketing, Talent Attraction, ähm, sehr stark Fokus auf dem Thema Traffic-Generierung, äh, wie kann ich eigentlich präsent sein bei der Zielgruppe, etc. Aber den Werbeblock halten wir mal kurz.
0: Ja, äh, das kommt mir auch zu Pass. <lacht> <lacht> ja, der Aufhänger für unser Gespräch ist eine Studie, die schon äh, ein paar Takte alt ist, das ist die Voices of HR-Studie, die im Herbst letzten Jahres gelaufen ist. Da haben wir vor, ja, vor einigen Monaten auch schon mal gemeinsam eine Session zugemacht. Was sind denn aus deiner Sicht so die zwei, drei relevanten Erkenntnisse aus dieser Studie? Da wart ihr ja von Raven 51 Hauptsponsor
1: oder Hauptunterstützer. Ja, also spannend. Ja, auf der einen Seite spannend, dass es nicht geändert hat und deswegen irgendwie auch immer wieder same, same, dass nach wie vor das Thema Fachkräftemangel eine eine herausragende Bedeutung hat oder wieder eine herausragende Bedeutung hat. War for Talents ist ja kein neuer Begriff. das äh, Da haben wir vor zehn Jahren auch schon drüber gesprochen äh, und äh, selbst vor knapp 20 Jahren. Ähm, aber Fachkräftemangel, damit verbunden das Thema Active Sourcing, was Unternehmen verstanden haben, dass sie mehr auf Kandidaten zugehen müssen. Social Der ganze Social-Media-Komplex, was kann ich eigentlich dort machen? Ja Und äh, die immer wiederkehrende äh, uns beide in der professionellen Arbeit begleitende Arbeitgebermarke, was sie für eine Rolle spielt, warum sie nicht zustande kommt, wo Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten sehen. Ich glaube, das waren so die herausragenden Punkte, neben halt ja dem, dem Komplex Digitalisierung, wobei, glaube ich, immer noch nur bedingt Einigkeit herrscht, was eigentlich Digitalisierung ist. Warum meinst du das? Was ist denn deine Ach, Definition davon? Ich, ich, es ist halt so, so ein äh, sehr großes Wort, ähnlich wie New Work. Also wir haben sprechen von Digitalisierung. Äh, ich, bleiben wir mal beim Steckenpferd äh, Stellenanzeige. Die haben wir vor 20 Jahren, hat Jobpilot die online gebracht. Ähm, das war aber im Wesentlichen halt eine Printanzeige, die halt dann über einen Computer verfügbar war. Also im Aufbauschema wie sie gestaltet war, hat sich lange, 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 lange nichts getan. Jetzt erst in den letzten Jahren ähm, kriegen wir Bewegtbilder rein, kriegen wir in andere Strukturen, Stellenanzeigen, kriegen wir Personalisierung etc. Äh, etc. Et das heißt, wir haben über 20 Jahre gebraucht eigentlich, äh, um dahin zu kommen, während sich ganz andere Dinge viel viel schneller entwickelt haben. Das Gleiche finde ich, wenn man auf auf Bewerbermanagementsysteme schaut, haben wir eigentlich Prozesse ja, digitalisiert, indem wir sie digital abgebildet haben. Wir haben sie aber wieder nur bedingt neu gedacht. Auch das entsteht eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, das zeigt mir, dass äh, die Kollegen im, im, im Personalbereich scheinbar die, die Lobby immer noch nicht größer geworden ist. Wahrscheinlich ist der Schmerz bei den Unternehmen immer noch nicht groß genug, um zu verstehen, dass die wichtigste Ressource häufig zumindest in vielen Unternehmenszweigen der Mensch ist.
0: Jetzt sind wir ja beide schon ewig in dem Geschäft unterwegs und das, was du gerade gesagt hast, das würde ich zu 99 Prozent unterschreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir gerade diesen, ich sag mal, Tipping Point erreicht haben, dass wirklich erkannt wird, dass die wichtigste Ressource der Mensch ist und dass es eben nicht so einfach ist, Menschen zu gewinnen und zu binden. Also eigentlich sind wir da genau an den Themen Recruiting und Retention. Und zwar kommt mein Eindruck daher, dass ich zu Beginn der Corona-Krise im März 2020 wirklich gedacht habe, Mist, jetzt sind wir wieder an der Situation, wie es 2009 war oder wie es auch schon mal ich glaube, 2002 war. Krise und alle werden voll auf die Bremse treten und jetzt geht erstmal die nächsten ein, zwei Jahre nichts mehr im Business und das stimmte nur sehr bedingt. Also äh, bei uns war es so und ich nehme an, das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, auch für euch, wir hatten so eine, so eine gewisse Pause, eine Schockstarre, die aber schnell vorbei war und dann wirklich zu meinem ganz, ganz großen Erstaunen sind die Investments äh, nicht runtergegangen, sondern eher hochgegangen und das, was ich jetzt so seit ich würde mal sagen, September 2020 erlebe, ist ist ein Boom, wie ich ihn in meiner Berufserfahrung seit Ende der 90er jedenfalls noch nicht erlebt habe. Wie siehst du das? Kannst du damit ja. was anfangen? Oder?
1: Ja, absolut. Wir sind ja, ja ein Tick operativer unterwegs als ihr. Ja, wir machen auch äh, das ganze Thema äh, Arbeitgebermarke, äh, Entwicklung, Ausbau, aber sicherlich auf einer anderen Skala. Und unser Fokus ist ja mehr auf dem ähm, operativen, wirklich der Personalgewinnung dann schon, also beim Recruiting. Insofern waren wir einen Tick zeitversetzt. Also bei uns ging es, zog es wesentlich wieder an äh, Richtung Dez ja November, Dezember, Januar äh, letzten Jahres. Also auch wir hatten nur in 2020 eine, eine kernige Delle. Die war allerdings, äh, A, war sie sehr schnell da, also mit 15. März. Ähm, das ist genau man, das Datum. Ne? Also, äh, was macht ein innovatives Management? Ah, es hört auf, Leute zu rekrutieren, da kann ich am schnellsten Geld sparen. Ähm, und gerade in unsicheren Zeiten. Aber dann zog es relativ fix wieder an. Hat mich auch überrascht was mich auch dazu führt, deine Meinung zu teilen oder zumindest die Hoffnung zu haben, ja. dass es diesmal anders ist, weil wir waren in der Finanzkrise, war es ähnlich, danach gab es sehr viel Lippenbekenntnisse hinsichtlich, wir haben verstanden, dass es schwer ist, Leute zu rekrutieren, wir haben verstanden, dass es Sinn macht, die Ressourcen zu halten, in Menschen zu investieren, sie weiterzubilden etc. Allein das wich dann wieder sehr schnell dem, dem, dem Status quo und dem gewohnten Weg. Es wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, ob sich das wirklich nachhaltig geändert hat diesmal. Die ersten Anzeichen sprechen dafür. Also
0: die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung, die bleibt natürlich abzuwarten. Und das ist die Glaskugel, die wir beide ja nicht haben. Und wenn wir sie hätten, würden wir, glaube ich, mit wahrscheinlich gemischten Gefühlen drauf schauen. Ich bin ja glaube ich, vom, vom Habitus immer eher so ein Optimist, <lacht> das wird schon und meistens wird es dann nicht ganz so dolle. Aber jetzt ohne die Ukraine-Krise hätte ich wirklich gedacht, okay, das, das ist wirklich der Durchbruch für das ganze Themenfeld. Mit der Ukraine-Krise bin ich mir nicht ganz sicher. Also entscheidend wird sein, wie regional begrenzt bleibt das Thema und wie sozusagen durchschlagend werden die indirekten Faktoren, Stichwort Gaspreise und so weiter sein? Also Oder anders ausgedrückt, wenn die Krise sich wirklich ausdehnt, dann brauchen wir über unsere Themen erstmal nicht mehr zu reden. Das wollen wir nicht hoffen, dass das passiert. Also, was, was sind dann die Effekte? Wie wird sich der Markt wohl
1: entwickeln? Was, wie schätzt du das ein? Äh, witzig, dass du das sagst. Ich habe dich auch immer so erlebt als äh, jemand, der halt immer einen sehr, sehr positiven Blick auf alles hat. Ähm, mir sagt man nach, äh, gibt mir einen Vertragstext. Ich lese ihn einmal quer und ich sage dir, an wie vielen Stellen man da vor Gericht landen könnte. <lacht> ähm, du, wir wären gutes <lacht> Dinge, glaube ich. Also potenzieller Bedenkenträger, aber dabei immer positiv. Ähm, also ich, ich, äh, deswegen führt es mich auch zu zu, zu dem Schluss, ähm, ja, das ist A, aufgrund der, der äh, weltpolitischen oder der im Moment ja noch regionalen Lage in Europa, Ukraine, äh, sehr fragil. Aber ich glaube auch äh, durchaus auch aus anderen Gründen, weil ja, dieses Thema hängt immer daran, brauche ich neue zusätzliche Mitarbeiter, habe ich einen Bedarf und wie ist die Verfügbarkeit, furchtbarer Ausdruck, aber dieser Ressource Mensch, weil wenn aus einem rein betriebswirtschaftlichen Blickwinkel ist es eine Ressource in meinem Prozess dessen, wie ich meine Produkte oder Dienstleistungen herstelle. Und da hat es halt ganz viele Einflussfaktoren. Also wir äh, werden ja Nachholbedarfe sehen. Die USA zeigen es, was passiert, wenn, wenn eine Krise eine Weile angedauert hat, äh, dass sich dann löst, äh, dass einfach äh, Kündigungen passieren, die schon vorher passiert wären, aber auf einmal gebündelt kommen. Ich glaube, das steht uns hier in Deutschland noch bevor. Da sind einfach unsere sozialen Sicherungssysteme andere. Das heißt, in, in solchen Krisen lernt man das ja zu schätzen, dass der Staat eingreifen kann, dass Unternehmen entsprechende Rücklagen haben und so weiter und so fort. Führt aber auch dazu, dass solche Wechselbewegungen noch länger hinausgezögert werden. Insofern haben wir dann wahrscheinlich einen Effekt, dass wir so, so ein Wechsel von von Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen haben. Äh, dadurch werden die Bedarfe erst nochmal hochgehen. Gleichzeitig wird das Gehaltslevel wahrscheinlich hochgehen. Das ist äh, was, was wir im Moment sehen. Weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Ähm, Nein. <lacht> es Nein. Ja, <gar> <lacht> äh, gibt ja auch den einen oder anderen äh, Stellenbörsenanbieter, der das Thema gerade medial sehr äh, forciert, was natürlich Inflation tut ein Übriges. Wenn ich mich nicht einschränken kann oder möchte, dann brauche ich mehr Geld. So, Aber irgendwo muss dieses Mehr an Produktivität wieder entstehen, weil wenn es rein eine, eine Anführungsstrichen, im Moment kommt die Inflation primär aus dem Energiebereich und ähnliches, da findet ja nirgendwo im Gegenzug Wertschöpfung statt. Also es ist, ich bin, bin relativ, unsicher ob ob der Entwicklung äh, des Marktes ich glaube wir werden beim Thema Wechsel von Mitarbeitern Recruiting und Bedarf da werden wir noch eine, eine ganze Weile ähm, äh, Bewegung sehen also bestimmt das ganze Jahr äh, aber wer wir kriegen ernsthaften Schluck auf äh, im Sinne von äh, wir, wir machen ernst mit äh, einem Stopp von von Erdgaslieferungen oder ähnlichem äh, weil dann schlägt äh, schlägt's offen Wirtschaftswachstum und ab unter zwei Prozent äh, stalled in der Regel der Recruitingmarkt. Ne?
0: Ja, das ist die Sorge, die man an der Stelle ähm, wirklich haben muss, denke ich auch.
1: Aber ich glaube auch eine Chance, weil, wie du richtig sagst, wir sind könnten an einem Tipping Point sein und ich glaube auch, dass, dass wir sind, dass verstanden worden ist, dass es Sinn machen kann, in, in Krisensituationen Mitarbeiter zu halten, Möglichkeiten zu finden, wie Sabbaticals oder ähnliches die, Worauf die Leute heute auch mehr eingehen als, als, früher. Es liegt ja nicht nur an den Unternehmen, äh, sondern auch an den Mitarbeitern, die solche Angebote wahrnehmen müssen. Ähm, das Thema Remote oder Homeoffice äh, ist halt nur bedingt für, für bestimmte Zielgruppen möglich. Früher hätte man ganz, äh, hätte man gesagt, Telearbeitsplätze ja. äh, hat eine <lacht> furchtbare Konnotation. <lacht> ähm, aber im Kern stimmt's ja. Also alles, was ich am Rechner machen kann, kann ich theoretisch von irgendwo machen. Hat ja ganz gut geklappt bei den meisten in den letzten zwei Jahren. Und insofern kann ich auch Arbeitszeiten dann runterfahren, meine Arbeitskraft ins Ausland verlagern. Wenn ich flexibel bin, was meinen Wohnsitz angeht, sogar dauerhaft mich verlegen. Ich kann für Arbeitgeber im Ausland arbeiten. Also ich glaube, diese, unser Arbeitsmarkt ist endgültig wirklich globaler geworden. Vorher waren unsere Produktionsketten und Standorte globaler, aber jetzt wird langsam der Arbeitsmarkt global. Ist, und aber das ist das
0: nicht so wahnsinnig schön. interessant, weil die Produktionsketten und Standorte, die werden ja wahrscheinlich wieder zurückgedreht. Also das wird ja wahrscheinlich schon so stattfinden, dass man zumindest versucht, sich nicht so abhängig von Ländern wie Russland in Zukunft zu machen, was halt bedeutet, dass man in Teilen selbst Dinge wieder aufbauen muss oder vorhalten muss. Ich finde das wahnsinnig interessant. Und auf der anderen Seite hast du halt bei den Brainworkern eine Tendenz, wo die Möglichkeiten im Grunde genommen vollkommen
1: grenzenlos werden gerade. Absolut. Also wir, wir, man konnte ja über die letzten Jahrzehnte sehen, dass Produktionsstandorte immer weiter Richtung Osten gewandert sind auf der Erdhalbkugel, weil irgendwann erreicht ein, ein Land einen bestimmten Standard, dann spielt auf einmal Umweltschutz eine Rolle, dann spielt auf einmal Arbeitsschutz eine Rolle. Das sind halt Themen, die dann kommen, wenn ein gewisser Wohlstand erreicht ist. So und schon habe ich ein ganz anderes Lohnniveau und was machte die, die, äh, die Karawane zieht Produktionskarawane, weiter. genau, die, die zog fröhlich weiter. So, und wenn ich lange genug in die eine Richtung laufe, dann komme ich irgendwann wie am anderen Ende wieder an. <lacht> ich, ich habe manchmal so den Eindruck, wenn du die vielen Startups, die jetzt rein seit, seit auch bestimmt ja knapp zehn Jahren inzwischen, in Richtung Lieferdienste und ähnliches gehen, ähm, das ist jetzt ja qualif qualifikationstechnisch auch nicht ähm, so wahnsinnig hoch angesiedelt. Also auf einmal ist wieder Arbeit da für äh, geringer qualifizierte Menschen, die vorher große Angst hatten vor Automatisierung etc. Und wenn wir jetzt den Dreh wieder machen zum Fachkräftemangel, äh, ist verliert Automatisierung auch ihren Schrecken. Weil, Absolut. Ja, das ja, sehe ich
0: ganz genau wie du. Interessant. Das, das so wor sei, worüber
1: ja, ne? wir heute reden, äh, also ne? Demo, der, der demografische Teil des Fachkräftemangels, der ist seit 20 Jahren klar. Das war völlig klar, dass das passiert. Also ich habe die Präsentation noch in der Schublade. Ja, ja. ich habe da auch welche. Ich ja, habe 2005 die ersten Analysen für den Bertelsmann-Konzern gemacht genau. und da wussten genau. wir genau, was passieren würde, logischerweise. Ja, absolut nicht überraschend und insofern ist Automatisierung und um den Bogen zu spannen, wo wir vorhin herkamen, wirkliche Digitalisierung, also die wirkliche Arbeitserleistung ist, die Prozesse komplett neu denkt und damit effizienter und effektiver macht, ist ein Segen, weil wir, und das ist dann wieder der Dreh zu dem Thema Inflation-Gehalt, weil wir mehr Wertschöpfung pro Mitarbeiter generieren können und damit auch wieder mehr Geld zahlen können. So, das Nicht. alles natürlich unter sicheren Bedingungen. Ja. Sprich, äh, nicht, wenn äh, irgendwo ein äh, wild gewordener Ruski anfängt, äh, Hitler zu spielen, um es sehr deutlich zu sagen. Ja, ja ähm,
0: also da hängt sicherlich sehr, sehr viel dran. Und deswegen meinte ich das eben auch. Ähm, ich, wenn das nicht wäre, würde ich sehr positiv nach vorne schauen. Ich habe da vor einiger Zeit mit, äh, mit Sebastian Detmers von StepStone drüber gesprochen, der dann äh, auch sagte, also für unsere Branche ist das erstmal Kurz- bis mittelfristig richtig, richtig gut. Aber die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Standort Deutschland, also volkswirtschaftlich? Und da bist du genau bei dem Produktivitätsthema, was du eben angesprochen hast. Also das sind jetzt alles Fragestellungen, die im Raum stehen, die wir heute hier auf gar keinen Fall irgendwie lösen können. Aber Vielleicht nochmal zum Hier und Jetzt und äh, den, den letzten Monaten. Dir wird es vielleicht ja auch so ergehen. Ich glaube, das ist normal, dass man im Berufsleben mal mit Feuer und Flamme für das brennt, was man gerade tut. Dann wird es mal etwas kühler und man denkt sich, oh ja, schon wieder Employer Branding, immer noch Recruiting. <lacht> ähm, mir geht es persönlich so, dass ich die letzten anderthalb Jahre also als, als einen absoluten Push erlebt habe, weil auf einmal so viel möglich wird. Das hat ganz viel mit dieser, mit dieser New-Work-Diskussion zu tun. Du hast das Schlagwort eben schon genannt. Wenn ich darüber nachdenke, dann, dann sehe ich da eigentlich immer vier Bestandteile. Und das, das eine ist das Thema Leadership. Dann haben wir das ganze Thema Diversität. Wir haben das Themenfeld... Ich muss mal kurz hier eine Sache... Erledigen. Flexibilität, so da haben wir schon drüber geredet. Und wir haben äh, das Themenfeld Sinnhaftigkeit, Purpose. Das ist, so verstehe ich immer ein New Work. Sicherlich könnte man sagen, das ist nicht komplett oder da gibt es ja noch ganz andere Facetten. Aber all diese Themen, die haben in den letzten zwei, drei Jahren deutlich an Zug gewonnen und interessanterweise durch Corona teilweise ja einen regelrechten Schub erfahren. Ne? Stichwort Flexibilität. Früher war das immer gar nicht möglich. Angeblich auch in Bürosituationen so flexibel, unabhängig von Arbeitszeit und Ort zu arbeiten, auf einmal geht's, wenn es sein muss. Und ich sag mal so, Pandoras Büchse an der Stelle ist offen. Die kriegst du auch nicht wieder zu glaube ich zumindest. Und all die Unternehmen, die immer noch glauben, wenn, die, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann können wir es zurückdrehen, denen würde ich sagen, das geht nur dann, wenn der Arbeitsmarkt, und das werden wir dann alle, alle nicht so schön finden, in eine schlechte Richtung sich entwickelt. Hm. Äh, wenn wir stabil unterwegs bleiben, dann kriegst du das nicht wieder zurückgedreht, glaube ich. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, ich, also ganz viele Dinge... M möchte man ja auch gar nicht zurückdrehen. Ähm, ja, kommt, auch, drauf, kommt drauf
0: an. Also vielleicht ja, ja. du nicht, vielleicht ich nicht. Aber <lacht> wenn ich mir so Studien anschaue, gibt es schon etliche Unternehmen, die sich wünschen, dass alle wieder von 8 bis 17 Uhr im Büro in ihren äh,
1: Offices sitzen. Auch dafür, wahrscheinlich gibt es auch Mitarbeiter, die sich das wünschen. Könnte ich, könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht ist das auch so ein Teil der, der, der Neujustierung, des, des Rematches. Zu wem passe ich eigentlich? Ähm, äh, wo muss ich hin? Wer bietet mhm. mir was? Aber ich gebe dir ansonsten völlig recht, dass wir gelernt haben, dass es doch geht. Also das Thema Vertrauen oder, oder viele andere äh, Kollegen es lernen mussten oder gelernt haben. Also ich war schon immer ein großer Freund von, äh, hier ist eine Aufgabe, äh, mach sie. Also wie, wenn du nicht weißt, wie darfst du gerne fragen. Ich sage dir auch ungefähr in welcher Zeit, aber alles andere äh, ist deins. Also ich bin ein Freund von, äh, bin ein sehr liberaler Mensch und von ein Freund von Eigenverantwortlichkeit. Ja. Ähm, und letztlich geht es ja darum, Kont Ergebnisse zu sehen und, und zu beurteilen. Und ähm, an anderen Stellen, klar, auch da, ist das ist, Brainwork, wenn ich irgendetwas produziere, ist sicherlich auch äh, entscheidend das Wie und gewisse Qualitätsfaktoren. Wie gesagt, wir reden ja mal über einen bestimmten Ausschnitt der Arbeitswelt. Ähm, aber ja, das, das äh, kriegen wir nicht zurück. Es sei denn, gebe ich dir auch recht, äh, es, wir kommen wieder, der Begriff Arbeitgeber, von ich gebe Arbeit und da ist jemand, der möchte sie gerne nehmen. Wir kommen wieder in so eine Situation. Aber im Regelfall braucht es noch mehr, wenn man so das Thema Compensation and Benefits, was früher bestand aus, ich gebe mal hier ein Goodie, dan, ein Goodie, ich habe vielleicht noch ein Cafeteria-System, was meine Gehälter angeht, wenn ich ein bisschen weiter war. Aber eine maximale Individualisierung eigentlich mhm. im Arbeitsangebot ähm, was auch zurückspielt auf, auf die Vermarktung von Arbeitsangeboten. Also ich glaube, dass ich äh, dass wir sehr viel stärker sehen werden, ähm, ein, ein Job-Marketing versus ein Arbeitgeber-Marketing, weil der einzelne Job äh, halt in sich häufig ganz individuelle Chancen bietet und Möglichkeiten der Ausgestaltung äh, und umgekehrt ich damit halt auch sehr individuelle Motivlagen von möglichen Mitarbeitern, äh, bespielen kann. Ja. Das sehe ich exakt wie du. Also das Thema Individualisierung,
0: das, das war immer schon irgendwo ein wichtiges Thema. Allerdings sind wir heute erst so weit, dass wir es auch technologisch so spitz oder so zuspitzen können, dass man eigentlich ja gar keine globale karriere -Webseite mehr braucht, sondern ich glaube, man braucht Landingpages, die auf Berufsbilder abzielen, wo dann alle Informationen für möglicherweise sogar recht schmale, spitze Zielgruppen äh, in der Relevanz und auch in der Anordnung draufstehen, wie sie eben für die Zielgruppe richtig sind.
1: 100 Prozent Zustimmung. Und, und genauso, glaube ich, ist es letztlich auch bei dem, bei dem Thema äh, New Work in all seinen Facetten, die du gerade genannt hast. Also einmal bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, bei dem Thema Anwesenheit keine Anwesenheit, bei dem Thema ähm, Gehaltsbestandteile, Auskleidung, Arbeitszeiten, Arbeitszeitlage, ähm, das Thema ähm, ähm wie ich letztlich, welche Motivlage hat eigentlich mein Mitarbeiter, warum, warum macht er das? Ne? Also wir spielen in Deutschland, ist das Thema Purpose immer noch sehr groß. Ich habe neulich von den äh, ehemaligen Kollegen äh, TMP Worldwide, jetzt Radency, ähm, die das äh, immer dauerhaft bei sich erheben. Ganz spannend, ähm, in den USA ist das gerade gekippt äh, und wieder gekippt auf das Thema Geld, was für uns völlig fern liegt. Aber ich glaube, dass... Nehmen wir mal an, wir hätten eine Krisensituation und das Thema Inflation reitet so weiter, was ich persönlich ja, nicht. Es ist glaube. relativ klar, was
0: passiert. Also, das ist meine Meinung zu der ganzen New Work-Thematik. Also das ist dann relevant, wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er gerade ist. Wenn der Arbeitsmarkt sich dreht äh, zu, den, zu den alten äh, Mechanismen, dann ist New Work, glaube ich, relativ schnell auch wieder verbannt.
1: Ja, und, und selbst wenn das Thema Inflation so weitergeht, wie gesagt, was ich nicht glaube, ich. ich glaube, wir sehen da im Moment einmal Energiekrise und einiges an, an, an Nachholeffekten, aber dann wird auch das Thema Geld sehr viel schneller wieder eine Rolle spielen. Aber es ist ja auch
0: heute schon so, dass Geld, auch wenn es immer mal wieder Umfragen gibt, die suggerieren, Purpose ist alles, Geld ist ja nur Hygiene, denen würde ich sagen, naja, also wenn die Hygiene bedeutet, dass du richtig gut verdienst, dann stimmt's.
1: Ja Und, und, und Purpose ist halt schon, ist, ist ich glaube, es ist insoweit wichtig bei dem Thema Identifikation, auch mit, mit, mit dem Unternehmen, mit meinen Arbeitsinhalten und äh, es ist doch letztlich das, wenn du irgendwo gefragt wirst, was machst du beruflich? Ja, dann willst du irgendwie was erzählen können, wo du dir innerlich auch ein bisschen auf die Schulter klopfst. Ja, kann ich aber gut
0: nachvollziehen. Ja. Ist ja Teil der eigenen Identität. Ne? Genau, absolut. <lacht> Du, das ist unglaublich. Wir schnacken hier jetzt schon fast eine halbe Stunde. Das ist sehr schade, aber die Zeit ist fast rum. Ich würde dir gerne noch meine Lieblingsabschlussfrage stellen. Und zwar, was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Du bist ja jemand, der sehr mit sehr weit offenen Augen durchs Leben marschiert. Hast du irgendwas gelesen, irgendwas gesehen, äh, irgendeinen Tipp für die ZuhörerInnen hier des
1: Saatkorn-Podcasts? Oh, äh. Kein äh, simpel zu reproduzierenden. Ähm, eigentlich zwei Dinge. Ähm, meine Frau gönnt sich ein äh, Nebenbei-Philosophie-Fernstudium. So, cool. da kriege ich, krieg ich ganz viel mit, lese die Sachen mit. Äh, das sind immer, geht so durch die Geschichte der Philosophie, durch die verschiedenen Schulen, äh, durch die verschiedenen Sichtweisen. Maximal spannend. Ich ähm, habe jetzt gerade äh, Peter Sloterdijk so ein bisschen was gelesen, äh, habe eine Ankündigung gesehen von ihm. Wer noch kein Grau gedacht hat, äh, kann man mal googeln, toller Inhalt. Ähm, das habe ich mir jetzt vorgenommen zu lesen. Also Philosophie hat viel äh, gute Inhalte und äh, ganz aktuell, ich war gerade eine Woche in Israel und das war äh, maximal äh, belebend und beeindruckend. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, Kurzform, es gibt immer mehrere Narrative zu ähm, einem Sachverhalt ähm, und das sollte man, glaube ich, immer im Kopf behalten und sich in die Lage zu versetzen. Und das ist für mich Empathie, ähm, durch die Augen anderer auf etwas zu schauen. Ähm, das äh, ist auch in unserem Job, glaube ich, durchaus hilfreich.
0: Wow, das war äh, ein mega tolles Schlusswort, finde ich, Udo. Äh, das äh, Sloterdijk-Buch, das äh, verlinke ich mal. Natürlich äh, auch dein Profil auf LinkedIn und Raven51. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir und Raven alles, alles Gute.
1: Kero, vielen lieben Dank, wie immer eine große Freude. Und ich freue mich, wenn wir beide uns demnächst wieder persönlich sehen. Alles Gute dir. Dito, Dito. Bis bald. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüss.